0: Also, äh, guten Morgen. Ich äh, möchte mich äh, herzlich bei Professor Buchheim für die freundliche Einführung bedanken und äh, möchte äh, Ihnen, ich möchte Sie auch bitten, mir mein ab und zu etwas stolpriges Deutsch zu verzeihen. Ich äh, äh, muss eigentlich viele der technischen Ausdrücke aus dem Englischen äh, übersetzen und äh, ich wiederhole, was ich jedes Mal hier sage. Ich komme mir, mir vor äh, wie, de, wie der Mann aus der Geschichte, äh, äh, dem man sagt, äh, es ist schade, dass Sie nicht Französisch sprechen, Sie haben einen so guten Akzent. Ähm, heute äh, möchte ich äh, zuerst einen Überblick über äh, das Borderline-Syndrom kurz äh, geben, um dann äh, ein, eine Übersicht über die psychotherapeutische Behandlung äh, dieses Syndrom äh, zu, äh, zusammenzufassen. Äh, wir werden dann im Laufe der nächsten Tage äh, die äh, verschiedenen Aspekte dieser Behandlungen in Einzelheiten erörtern. Die Diagnose des Borderline-Syndroms wird dadurch erschwert, dass das Konzept des Borderline-Patienten in drei Weisen in der Literatur vorkommt. Zuerst in einem engen Sinne, so wie es die amerikanische Klassifikation dsm 3 und DSM 4 vorschreibt. Also eine, eine Liste von Charakteristika, eine Liste von, von Symptomen. Und wenn Sie fünf von diesen acht Symptomen haben, dann machen Sie die Diagnose. Das ist sehr amerikanisch. Ist auch, ist auch sehr hilfreich, wenn es zu Forschungen kommt, da man so in einer operationellen Art das Syndrom definieren kann und klinisch beschreibt es auch wirklich eine Hauptgruppe innerhalb dieser ganzen Problematik. Ein zweites Konzept, das als Borderline bezeichnet wird, ist Borderline-Persönlichkeitsorganisation. Das heißt also Borderline-Persönlichkeitsorganisation im Gegensatz zu Borderline-Persönlichkeitsstörung. Borderline-Persönlichkeitsorganisation ähm, beschreibt eine weite Gruppe schwerer Persönlichkeitsstörungen. Es ist also nicht ein deskriptives Konzept mehr, sondern ein strukturelles Konzept. Äh, und dieses Konzept der Borderline-Persönlichkeitsorganisation, äh, das von Michael Stone und von mir entwickelt wurde, äh, hilft die schweren Persönlichkeitsstörungen von den leichteren oder neurotischen persönlichkeitsorganisationen neurotischen persönlichkeitsorganisationen äh, zu unterscheiden ein drittes konzept das noch weiter ist ist der borderline patient in der psychotherapeutischen äh, literatur in der der borderline patient ganz einfach als der schwere patient beschrieben wird äh, von dem man zuerst annimmt der ist neurotisch und dann im im äh, Laufe der Behandlung äh, wirkt er viel, äh, als viel schwer kranker mit, ähm, äh, mit äh, sich schnell entwickelnden äh, regressiven Übertragungen, die die Behandlung sehr erschweren. Ich werde äh, im Allgemeinen das Konzept auf der mittleren Ebene benutzen, das heißt also Borderline-Persönlichkeitsorganisation. Und was ich über psychotherapeutische Behandlung zu sagen habe, äh, gilt für die ganze Gruppe schwerer Persönlichkeitsstörungen. Sie können es natürlich im engen Sinne auch anwenden und äh, ab und zu werde ich von besonderen Forschungen im Rahmen dieses engeren Konzeptes sprechen. Der Vorteil dieser strukturellen, äh, dieses strukturellen Konzeptes, ist nicht nur, dass es differentialdiagnose zwischen leichteren und schweren Störungen ähm, ähm, ermöglicht, sondern gleichzeitig die ähm, äh, Hauptmerkmale äh, dieser Patienten innerhalb der Behandlung beschreibt, sodass man sozusagen durch die Diagnose sofort auf wichtige Aspekte der Behandlung kommen kann. Die Diagnose jeder Persönlichkeitsstörung, jeder, jeder Persönlichkeitsstörung soll also meiner Meinung nach gleichzeitig in einem engen Sinne und in einem weiteren Sinnen, Sinne äh, äh, gemacht werden. Im engeren Sinne, indem es nützlich ist, so genau wie möglich zu beschreiben, welche Konstellation pathologischer Charakterzüge ein Patient hat. Zum Beispiel. Eine narzisstische von einer paranoiden Konstellation zu unterscheiden oder eine masochistische von einer schizoiden und so weiter. Und dann dazu fügen, ob es sich um eine borderline oder eine neurotische Persönlichkeitsorganisation handelt. so Sodass die Diagnose eines Patienten zum Beispiel so beschrieben werden kann, es handelt sich um eine, äh, ein, ein Patient mit einer äh, schizoid-masochistischen Struktur und Borderline-Persönlichkeit-Organisation. Diese Diagnose gibt also sofort deskriptive und strukturelle Einsichten in, in den Patienten. Diese Verbindung des deskriptiven oder phänomenologischen und strukturellen ist die nützlichste Art, sich mit Persönlichkeitsstörungen zu beschaffen. Diagnose der Borderline-Persönlichkeit-Organisation. Sie beruht auf drei hauptsächlichen Zügen erstens das Syndrom der Identitätsdiffusion zweitens das Vorherrschen primitiver Abwehrmechanismen und drittens die, die das Presence die Realität das Verbleiben das Vorkommen danke das 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 Vorkommen von ähm, Realitätsprüfung, von erhaltener, gut erhaltener Realitätsprüfung. Ich werde Ihnen kurz diese drei Konzepte definieren und ähm, kurz zusammenfassen, wie das klinisch untersucht werden kann. Zuerst Identitätsdiffusion. Es ist das wichtigste Symptom, das Borderline-Persönlichkeitsorganisation von neurotischer Persönlichkeitsorganisation unterscheidet. Und zwar ist Identitätsdiffusion der Verlust der normalen Integrität des Konzeptes des Selbst und des Konzeptes von wichtigen Andern. Normalerweise in einer normalen Identität ist unser Konzept unserer Repräsentanz von uns selbst integriert, indem wir die verschiedenen Empfindungen, die verschiedenen Einstellungen, die wir unter verschiedenen Umständen haben, in einer integrierten Vision, in einer integrierten Sicht von uns selbst immer zusammenbringen. Ich bin nicht derselbe, wenn ich unterrichte oder Fußball spiele oder, oder Politik diskutiere oder eine intime sexuelle Beziehung habe. Ich bin mein Verhalten, mein Gefühl ist anders und doch ist da eine innere Kontinuität. Das ist die Integration des Konzeptes des Selbst. Und die wichtigsten Personen meines Lebens natürlich verhalten sich und fühlen und, ähm, und ähm, beziehen sich zu mir anders, äh, meine Frau, wenn sie mich liebt oder wenn sie mit mir wütend ist oder wenn sie deprimiert ist und so weiter, ist anders in ihrem Verhalten und in ihrer Interaktion. Und wenn ich trotzdem hinter diesen verschiedenen Verhalten die ähm, integrierte Persönlichkeit erfassen kann, dann habe ich ein integriertes Konzept von wichtigen, signifikativen Anderen. Natürlich gilt das nicht äh, von dem Postbeamten, wo ich einmal im Monat Marken kaufe. Das heißt, je intimer die Beziehung, desto mehr äh, kann man äh, äh, Identitätsdiffusion prüfen. Wie prüfen wir dieses Konzept? Indem wir zuerst in der äh, psych psychologischen oder psychiatrischen Untersuchung, zuerst fragen wir den Patienten, was seine Symptome, Beschwerden, Probleme sind. Erstens, Beschwerden, Probleme, Symptome. Zweitens, nachdem wir alle seine Probleme, Symptome und Beschwerden bereits kennen, fragen wir dem Patienten, sagen wir dem Patienten, er soll uns jetzt über sein Leben erzählen, so dass wir ein Lebha seine lebhafte Einsicht in sein tägliches Leben bekommen. Wir fragen ihn, über seine Arbeit, über seine Familie, seine sexuellen Beziehungen, was er mit seiner Freizeit macht, sein Interesse für Kultur, Sport, Politik, was es auch sei, sodass wir eine, eine konkrete, praktische Einsicht in, in sein Leben bekommen, in sein jetziges Leben und eines der größten Fehler, Besonders psychoanalytisch orientierter Psychotherapeuten ich, sich sofort in das, Erz, in das erste Lebensjahr stürzen, bevor wir noch wissen, äh, wie unser Patient in seinem täglichen Leben heute aussieht. Jedenfalls ist das ein Problem in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht, ob Sie das haben. Äh, und, äh, und nachdem wir also eine konkrete Einsicht in, in das Leben des Patienten haben, dann... Also erstens Symptome, zweitens gegenwärtige Persönlichkeit. Durch diese konkrete Einsicht bekommen wir natürlich sofort auch Einsicht in wichtige in charakterpathologische Züge. Wir können also sehr oft schon die Diagnose der hauptsächlichen Personalitätskonstellation machen, indem wir dem Patienten zuhören, wie er uns sein jetziges Leben beschreibt und natürlich gleichzeitig mit uns auch äh, interagiert. Äh, zum Beispiel, ein Patient sagt uns, also er ist, äh, er ist, er ist Uhrmacher und er liebt seine Arbeit, weil alles ganz klar und genau ist und gleichzeitig, wenn wir ihm etwas fragen, sagt er, Ein Moment, bevor ich Ihnen diese Antwort gebe, muss ich da noch etwas vervollständigen, das ich Ihnen noch nicht ganz komplett dargestellt habe, also der Uhrmacher äh, arbeitet an unseren Schrauben herum und wir können, also, wir können also die Diagnose der hauptsächlichen Persönlichkeitsstruktur schon durch die Verbindung der Interaktion mit uns und dem Zuhören zu seiner ähm, äh, jetzigen Persönlichkeit machen. Ich wiederhole, erstens Symptome, zweitens Person, äh, Personalität und Interaktion und drittens die Prüfung der Identitätsdiffusion und zwar sagen wir dem Patienten ich würde jetzt gerne dass sie mir dass sie versuchen mir zu sagen wie sie sich selbst als Persönlichkeit sehen was unterscheidet sie von allen anderen menschen könnten sie mir in ein paar minuten sagen wie sie sich sehen oder wie sie gesehen werden mir sozusagen eine zusammenfassende Übersicht geben, die mir das Gefühl geben könnte, das sind Sie als, als Person im Unterschied von allen anderen. Und wenn der Patient das machen kann, dann hat er ein, ein gutes, integriertes Selbstkonzept. Sie müssen das, das muss man praktisch prüfen, um zu der Überzeugung zu kommen. Ich, muss, ich kann Ihnen das natürlich nur theoretisch hier äh, zusammenfassen. Bei Borderline-Patienten im strukturellen Sinne können solche Patienten stundenlang über sich sprechen und wir haben immer noch das Gefühl von Chaos. Bei einer neurotischen Organisation kommt das ganz selbstverständlich. Sie können das natürlich auch äh, gesellschaftlich benutzen und wenn Sie jemanden kennenlernen auf der Reeling eines Ozendampfers, stellen Sie die Frage und Sie wissen dann schon, was Sie in den nächsten 20 Jahren zu erwarten haben. <lacht> ähm, nach, nach, nach dieser Frage... Und dann verbinden wir mit der zwei, das mit der zweiten Frage. Können Sie mir jetzt ganz kurz die Persönlichkeit der wichtigsten Personen Ihres Lebens darstellen? Also, und wir wählen uns schon diese Personen von der jetzigen Persönlichkeit des Patienten aus. Also Sie erzählt mir von ihrer Schwester, von ihrem Sohn, von ihrer Großmutter. Können Sie mir äh, die Persönlichkeit dieser Personen beschreiben, so dass ich ein klares, lebhaftes Bild von denen bekomme, was sie von allen anderen Menschen unterscheidet. Und wieder mit einer guten Identitätsintegration ähm, äh, kann der Patient das machen. In einer Borderline mit einer Borderline-Organisation typisch bekommen sie ein chaotisches Bild. Natürlich muss man da unterscheiden, wenn der Patient Ihnen sagt, ich kann Ihnen meine Frau nicht beschreiben, die ist so chaotisch, Sie werden sich überhaupt kein Bild machen können. Das, das zeigt schon eine gewisse äh, Kapazität für äh, Identitätsintegration und natürlich auch Aggression. Und <lacht> äh, der einzige... Die einzige Ausnahme von dem, was ich Ihnen beschreibe, ist bei narzisstischen Persönlichkeiten gegeben. Denn narzisstische Persönlichkeiten haben ein pathologisches, grandioses Selbst, eine, eine pathologische Integration des Selbstkonzeptes, die aber in einem krassen Gegensatz zur, zu einer entsetzlichen Unfähigkeit ist, andere Menschen im tiefen Sinne zu beschreiben. Und das ist auch diagnostisch für narzisstische Persönlichkeiten, die zu den schweren Persönlichkeitskonstellationen gehören. Also das ist Identitätsdiffusion. Wenn sie da ist, ist es ein Borderline-Patient. Wenn keine Identitätsdiffusion da ist, ist es ein, eine neurotische Struktur. Und das ist unerhört hilfreich. Das zweite der drei Symptome, die ich Ihnen äh, erwähnte, äh, war äh, äh, primitive Abwehrmechanismen. Das ist leider viel weniger schärfer, äh, viel, weniger, viel, viel verschwommener, würde ich sagen, und nicht so hilfreich in der Differentialdiagnose als Identitätsdiffusion, aber natürlich unerhört wichtig in, in der Behandlung. Und zwar handelt es sich darum, dass die höheren Abwehrmechanismen, die klassisch als die Abwehrmechanismen des Ichs beschrieben wurden, besonders von Anna Freud, also Verdrängung, ähm, Verneinung, Intellektualisierung, Rationalisierung, ähm, Reaction Formation, äh, Reaktionsbildungen, äh, dass diese also höheren äh, klassischen Abwehrmechanismen eigentlich und natürlich Verdrängung selbst, die wichtigste aller alle dieser Mechanismen, in den äh, diagnostischen Interaktionen eigentlich sehr wenig auftreten, abgesehen von Reaktionsbildungen. Während dagegen primitive Abwehrmechanismen äh, sehr klar äh, dastehen, da sie die Interaktion des Patienten mit dem Therapeuten beeinflussen. Und zwar spreche ich hier von ähm, ähm, Spaltung, äh, projektiver Identifizierung, Verleugnung, primitiver Idealisierung, äh, Omnipotenz, omnipotenter Kontrolle und Entwertung. Diese primitiven Abwehrmechanismen äh, zeigen sich sehr schnell oft bei diesen Patienten, bringen Verwirrungen, Distortionen und Regressionen in der Interaktion mit dem Diagnostiker und obwohl man da keine klare Linie zeigen kann, also entweder sind sie da oder nicht, sondern es ist mehr quantitatives Vorherrschen oder fast nicht da sein, ist doch eine ein Auftreten häufiger primitiver Abwehrmechanismen, ein Indiz für eine Borderline-Persönlichkeitsorganisation. Und ich habe hier nicht die Zeit, im Einzelnen alle diese Mechanismen zu beschreiben. Ich nehme an, sie sind genügend durch die Literatur und ihre persönliche Erfahrung bekannt. Das dritte Symptom der Realitätsprüfung ist insofern wichtig, als Borderline-Strukturen Realitätsprüfung behalten, also äh, gute Realitätsprüfung aufzeigen und dagegen atypisch psychotische Patienten, also Patienten, die trotzdem sie nicht die typischen Symptome einer Psychose zeigen, äh, im Grunde genommen psychotische Regressionen, haben, von Borderline-Patienten unterschieden werden können. Wir nennen solche Patienten als Patienten mit einer psychotischen Persönlichkeitsorganisation und Persön psychotische Persönlichkeitsorganisation ist praktisch gleichgestellt mit atypischen Psychosen. Es ist also die Grenze der Persönlichkeitsstörungen, die wir hier äh, beschreiben. Und klinisch kann das ziemlich schnell, elegant und einfach differenziert werden. Und sehr oft äh, hilft Ihnen das, schwere Diagnosen in einer Stunde zu klären. Äh, und zwar wird Realitätsprüfung in der folgenden Art untersucht. Ich gehe noch einmal zurück auf Erstens Symptomatik, zweitens Persönlichkeit, drittens Identitätsdiffusion. Nachdem Sie diese drei Stufen der Diagnose durchschritten haben, kommen Sie zum Punkt, in dem viele Patienten so normal aussehen, dass sie überhaupt nicht an Realitätsprüfung denken. Also da, da fällt das vollkommen weg. Sie brauchen keine Zeit, damit zu verlieren. Aber dann haben Sie andere Patienten, die irgendwie so verschraubt, komisch, verrückt in einem nicht in einem technischen Sinn, sondern ganz einfach äh, äh, außerhalb des, des normalen, äh, pekulär, bizarr aussehen, dass Sie sich fragen, könnte ich hier irgendeine Psychose vermissen. Und dann können Sie diese technische äh, Untersuchung machen. Und zwar, erstens, natürlich müssen Sie herausfinden, taktvoll herausfinden, ob der Patient an Halluzinationen leidet oder gelitten hat ob er an Wahnideen leidet oder gelitten hat. Und natürlich sind Halluzinationen und Wahnideen typisch für äh, psychotische äh, Syndrome. Ähm, und falls das nicht so ist und Sie doch das Gefühl haben, irgendetwas stimmt hier nicht, dann können Sie Realitätsprüfung direkt untersuchen und zwar beobachten Sie, was Ihnen am merkwürdigsten im Verhalten, im Affekt oder in den Gedanken des Patienten vorkommt. Verhalten, Affekt, Gedanken. Und wenn ich von Gedanken spreche, spreche ich sowie von Inhalt wie auch der formellen Struktur des Denkens. Also der Patient spricht so merkwürdig, da ist irgendetwas stimmt mit seiner formellen Organisation, des Denkvorganges nicht. Und wir, wir fragen uns dann, was ist das Merkwürdigste in diesen drei Gebieten und konfrontieren den Patienten damit. Ich sage dem Patienten, ich möchte jetzt auf etwas, sie etwa auf, auf etwas aufmerksam machen, das mir aufgefallen ist, wenn sie mir das erlauben. Und dann sage ich ihm so taktvoll wie möglich, was mir aufgefallen ist. Ich habe bemerkt, dass sie so und so reagieren oder das und das sagen oder sich so und so verhalten oder so und so eine Miene machen. Und das erscheint mir merkwürdig. Ich kann mir das nicht erklären. Können Sie das verstehen? Und wenn der Patient fähig ist, mit unserem erstaunen, mit unserer Verwirrung sich zu identifizieren, also zu empathisieren und uns eine Erklärung geben kann, die das, was uns, was uns so als so bizarr erschien, klarer macht, dann hat der Patient eine gute Realitätsprüfung. Das heißt also technisch, dass der Patient fähig ist, sich mit gewöhnlichen sozialen Realitätssinn zu identifizieren. Wenn er dagegen nicht diese Fähigkeit hat, er fühlt sich angegriffen, er kann nicht verstehen, was los ist und in, se in seinem Versuch, uns Antwort zu geben, wird er noch bizarrer ähm, äh, und konfuser, dann ist Realitätsprüfung nicht vorhanden. Ähm, äh, zum Beispiel... Ich sah einen Patienten vor einer Woche, der mir als schwere Persönlichkeitsstörung geschickt wurde. Ein junger Mann, 22 Jahre, der in den letzten vier Jahren den ganzen Tag im Bett liegt oder einen halben Tag, schläft von 4 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags. Dann geht er ein bisschen spazieren, geht dann zurück in sein Zimmer, sieht Fernsehen, ähm, wäscht sich nicht, wechselt seine Unterwäsche nicht, hat ein Dienstmädchen, die ihm dauernd äh, erinnert, sich einmal in der Woche zu rasieren und zu waschen, äh, äh, das geht seit vier Jahren. Wenn man versucht, das zu unterbrechen, bekommt er Wutanfälle, zerstört Elemente und hat keine Halluzinationen, hat keine Wahnideen. Ich gebe natürlich ein sehr zusammengefasstes Bild hier. Und in der Untersuchung, in der er äh, 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 große Schwierigkeiten an einer, einer entsetzlichen Identitätsdiffusion litt und mich dauernd ironisch betrachtete äh, und ein merkwürdiges Lächeln hatte und sagt, ich fragte ihn, ob ihn das irgendwie äh, beunruhigt, dass er in den letzten vier Jahren langsam sich so vollkommen von seiner Umgebung zurückgezogen hat und er lächelte, sagte nein und äh, ich fragte ihn, wie er sich alle die Konflikte mit seiner Umgebung erklärt und er sagte, ja, also die Eltern, denen scheint das alles entsetzlich zu sein. Ich fragte ihn, wie er das versteht. Und er erklärte mir, ja, das sind die Probleme, die die Eltern haben. Und ich fragte ihn, was er denn glaubte, er in mehreren Jahren machen würde, wie das weiterginge, ob... Und sagte, ach ja, eines Tages wird er schon was finden, was ihn interessiert. Und dann wird er wahrscheinlich aufstehen und, und vielleicht irgendwas arbeiten. Was zum Beispiel... Ach, er würde im Grunde genommen gerne Rechtsanwalt werden, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon das Gefühl gebe für ein vollkommenes Fehlen der Realitätsprüfung. Wenn Sie sich selbst in eine Lage versetzen, in der Sie vier Jahre so leben und das immer schlimmer geht und gleichzeitig die Fantasie haben, eines Tages wachen Sie auf und Sie werden Rechtsanwalt, dann sind Sie nicht sehr innerhalb der Realität. Ich gebe Ihnen dieses Beispiel eben, weil es weil dieser Patient von vielen Psychiatern gesehen wurde und immer wieder das psychodynamisch gedeutet wurde und einfach Realitätsprüfung nicht untersucht wurde. Ich möchte das nicht übertreiben. Ich kam zu der Diagnose einer chronischen Schizophrenie nicht nur aus diesem Symptom heraus, aber Realitätsprüfung ist eine erste, unerhört wichtige Einsicht in das Verlieren der Fähigkeit, mit, ähm, sich mit gewöhnlich äh, sozialem Sinn der Realität zu identifizieren. Ja, diese drei hauptsächlichen Symptome unterscheiden ähm, das ganze Gebiet der schweren Persönlichkeitsstörungen und alle anderen ähm, Persönlichkeitsstörungen, Symptome. Die typisch für allen schweren Persönlichkeitsstörungen sind, stammen von diesen drei Elementen. Zuerst einmal äh, die sogenannte Ich-Schwäche, die sich in einer verallgemeinten Impulsivität, äh, das äh, Intoleranz gegenüber Angstgefühlen und äh, affektiver äh, Dysregulation darstellen. Also Ich-Schwere. Gesehen in verallgemeinter Impulsivität, Intoleranz gegenüber Angst und schweren affektiven Störungen äh, ist typisch für alle schweren Persönlichkeitsstörungen, wie auch das Fehlen sublimatorischer Möglichkeiten, das heißt der Möglichkeit kreativer Arbeit, äh, die nicht nur einfachen narzisstischen Befriedungen dient. Zweitens haben diese Patienten äh, auch ähm, Über-Ich-Störungen, äh, so dass bei jeder schweren Persönlichkeitsstörung man die allgemeine Fähigkeit, äh, normalen, moralen, äh, inneren Richtlinien zu folgen, untersuchen muss und das ist besonders so bei narzisstischen Persönlichkeiten. Es gibt Untergruppen der narzisstischen Persönlichkeit, die besonders an schweren Über-Ich-Störungen leiden. Drittens sind natürlich die Objektbeziehungen aller dieser Patienten chaotisch. Sie haben eine Unfähigkeit, mit anderen zu empathisieren, sich selbst äh, vorzustellen, wie ihre Beziehungen sich mit anderen entwickelt werden. Es kommt zu schweren und fehlhaften Beziehungen, äh, äh, Aussuchen von, von Partnern und chronischen Konflikten mit Partnern. Ähm, und ähm, äh, es gibt auch äh, typisch, äh, je schwerer die Pathologie, des, äh, typische Entwicklung von schweren Aggressionen, wie auch schweren Störungen des Geschlechtslebens. Und hier würde ich sagen, je schwerer und gefährlicher die Aggressionen, desto schwerer im Allgemeinen die Behandlung, das ist ziemlich einfach, wenn Sie wollen, was das sexuelle Leben anbetrifft, dagegen ein, eine paradoxale, ein paradoxales finden, finden, finding, findness, also finden, Befund, ein paradoxaler Befund, und zwar die schwersten Borderline-Patienten haben eine primäre Hemmung ihrer sexuellen Fähigkeiten, sexueller Erregung, und sie finden eine verallgemeinte, vollkommene Hemmung aller sexuellen Erregbarkeit, die nicht auf Verdrängung zurückzuführen ist, sondern im Fehlen einer frühen Entwicklung dieser Fähigkeit. Und das ist prognostisch äh, ernst und schwierig in der Behandlung. Dagegen gibt es bei vielen dieser persönlich, schweren Persönlichkeitsstörungen sexuelle Promiskuität, polymorphe, pervers, infantile Züge, ein chaotisches sexuelles Leben, das prognostisch gut ist, denn es zeigt die Fähigkeit sexueller Entwicklung, sodass, wenn im Laufe der Behandlung ich stärke und, und äh, Identitätsintegration fortschreiten, das sexuelle Leben sehr zufriedenstellend werden kann. Das ist also die allgemeine diagnostische Einstellung. Und jetzt haben Sie eine, eine Idee der Gruppe der Patienten, über die wir sprechen werden. Das heißt also Störungen, die alle diese Symptome gemeinsam haben. Und äh, das bedeutet also praktisch, dass, äh, dass wir eigentlich wenig über die neurotischen Persönlichkeitsstörungen sprechen werden. Unter den neurotischen Persönlichkeitsstörungen sind die wichtigsten die zwangsneurotischen Persönlichkeiten, die depressiv-masochistisch-Persönlichkeiten und die hysterischen Persönlichkeiten. Über diese drei Typen werden wir eigentlich sehr wenig sprechen. Dagegen sprechen wir viel über Patienten der folgenden Gruppe, die typisch Borderline-Persönlichkeitsorganisation haben, Patienten mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung im engen Sinne, wie Sie das in DSM 3 oder 4 finden, schizoide Persönlichkeiten, schizotypische Persönlichkeiten, das heißt also besonders schwere schizoide Persönlichkeiten, hypochondrische Persönlichkeiten, paranoide Persönlichkeiten hypomanische Persönlichkeiten, narzisstische Persönlichkeiten, antisoziale oder, psychotisch, äh, oder psychopathische Persönlichkeiten im englisch-amerikanischen Sinne, nicht im deuts traditionellen deutschen Sinne, also antisoziale Persönlichkeiten im engen Sinne mit extremer Über-Ich-Pathologie, das Syndrom, das Syndrom des malignen Narzissmus, sadomasochistische Persönlichkeiten, die sogenannten infantilen oder histrionischen Persönlichkeiten, eine schwerere Form der hysterischen Persönlichkeiten. Das sind die wichtigen Typen der Persönlichkeitsstörungen, dessen Behandlung wir untersuchen werden. Ja, und in den letzten fünf Minuten, die ich hier habe, möchte ich also ganz kurz Sie in die allgemeine Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen einführen. Also äh, äh, gibt es so einen Ausdruck wie eine Vogelsicht, äh, ganz kurze Übersicht, ha? Vogelschau, Vogelschau. Ich, wie Sie sehen, ich versuche. <lacht> äh, eine Vogelschau. Äh, und zwar äh, ist heutzutage die Behandlung Persönlichkeitsstörungen hauptsächlich psychotherapeutisch. Ich sage hauptsächlich, denn es gibt auch einen, einen Platz für psychopharmakologische Behandlung dieser Patienten, besonders Borderline-Patienten im engen Sinne wurden, so wie in Europa, wie auch in den skandinavischen Ländern, wie auch in den Vereinigten Staaten mit Psychopharmaka behandelt und ich glaube, dass ich Ihnen das, dieses Gebiet richtig zusammenfasse, indem ich sage, dass wir ziemlich enttäuscht von den langwierigen Effekten psychopharmakologischer Behandlungen sind. Die Symptome der Depression und Angstzustände, die diese Patienten oft, oft erleiden, können durch durch antidepressive Medikation und auch durch ähm, niedrige Dosis von Neuroleptika behandelt werden. Aber diese Effekte dauern meistens Monate und nicht Jahre an. Äh, auf die Dauer äh, kommt es dann immer zum Wechseln der Medikamente, die dieselben Effekte, also nur äh, auf eine, eine bestimmte Zeit haben, sodass auf die Dauer die äh, Behandlung, die psychopharmakologische Behandlung in Frage gestellt werden kann. In akuten Regressionen dagegen ist die Behandlung mit antidepressiven äh, Pharmaka, äh, Psychopharmaka und, und mit ähm, ähm, niedrigen Dosen Neurolepti von neuroleptischen Medikamenten äh, äh, erfolgreich. Und äh, ich, gehe, ich, kann, ich habe hier jetzt nicht die Zeit, auf Einzelheiten einzugehen. Ähm, unsere neuen sogenannten Wundermittel, äh, die ähm, äh, Serotonin, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, die, äh, äh, SSRI nennen wir das in den Vereinigten Staaten, ich, äh, hier fehlen mir die technischen Ausdrücke, also die äh, Fluoxetin und ähnliche Medikamente, die den äh, äh, Serotonin Spiegel erhöhen können, sind besonders erfolgreich, dadurch, dass sie ein weites Spektrum haben und relativ wenige gefährliche ähm, Seiteffekte, Nebenwirkungen, Nebenwirkungen, so dass sie also weniger äh, äh, suizidale Gefahren für diese Patientengruppe mit sich bringen. Und ähm, ähm, äh, auch Medikamente der ähm, MAO-hemmenden Serie, wie zum Beispiel Phenelsin, sind auf die Dauer, können auf die Dauer hilfreich sein. Ähm, was besonders gefährlich bei diesen Patienten ist, ist die Behandlung, die langwierige Behandlung mit äh, äh, benzodiazepinartigen artigen äh, äh, Psychopharmaka und äh, die allgemeine Einstellung ist, das zu, das zu verhindern. Es sind die Antikonvulsiven Medikamente sind auch manchmal für sehr impulsive Patienten hilfreich, aber der Erfolg ist in Frage gestellt worden, sehr irregulär und hat nicht die allgemeine Gültigkeit der Effektivität der Antidepressiven und niedrig dosierten neuroleptischen Behandlungen. Was psychotherapeutische Behandlungen anbetrifft, so können die im Allgemeinen in psychodynamisch oder psychoanalytisch orientierte und stützende Psychotherapien eingeteilt werden. Es gibt unter den stützenden Psychotherapien sowie psychoanalytisch orientierte stützende Therapien, über die wir sprechen werden, wie auch äh, Verhaltens, äh, äh, Verhaltensorientierte und kognitive Therapien, wie zum Beispiel Marsha-Linehans, äh, äh, kognitive, äh, so, sogenannte dialektische Verhaltenstherapie für suizidale borderline Patienten. Äh, die besonders in akuten Fällen und bei Patienten bei denen eine psychodynamische Behandlung nicht indiziert ist, hilfreich sein könnte. Für Patienten mit sehr schweren Regressionen gibt es die Möglichkeit, durch stationäre Behandlung den Patienten so weit zu bringen, dass eine Psychothera ambulante psychotherapeutische Behandlung dann stattfinden kann und wir werden kurz darüber sprechen sprechen. Unsere hauptsächliche Untersuchung in den nächsten Tagen wird die psychoanalytisch orientierte Behandlung dieser Patienten sein. Das heißt also Psychoanalyse, psychoanalytische Psychotherapie und stützende Psychotherapie auf psychoanalytischer Basis. Ganz im Allgemeinen ist Psychoanalyse selbst in Allgemeinen kontraindiziert. Die meisten dieser Patienten sind keine guten Kandidaten für psychoanalytische Behandlung, mit der Ausnahme von narzisstischen, besser funktionierenden narzisstischen Persönlichkeiten und den histrionischen und infantilen Persönlichkeiten, die den hysterischen ähneln. Die meisten Patienten haben eine Indikation für psychoanalytische Psychotherapie. Und äh, der große Vorteil einer modernen psychoanalytischen Psychotherapie ist nicht nur äh, eine relativ baldige Verbesserung der Symptomatik dieser Patienten, sondern die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit fundamental zu ändern. Und das ist natürlich ein, ein, ein Ziel, dass, wenn es erreicht werden kann, Fundamental das Leben dieser Patienten ändert und äh, diese Psychotherapie in Einzelnen zu beschreiben, ist äh, das Thema unserer morgigen Vorlesung. Vielen Dank.